0: É interessante, tem um fato impressionante, e cada povo ele tem um outro idioma. Cada povo tem uma outra história. Vários povos antigos, até hoje, têm o seu calendário. Um segue o calendário lunar, como o povo judeu. Outro solar. Outro segue um outro tipo de calendário. Mas, se você for ver, os dias das semanas são idênticos. Não tem nenhum povo... No mundo que tenha oito dias da semana. Não existe nenhuma nação que conte seis dias na semana. Milhares de anos, bilhões de pessoas, centenas de povos e costumes e calendários. Mas todos contam sete dias da semana. O que, que isso prova? Isso prova que o ponto de partida... A contagem é a mesma. O ponto do início, como que iniciou essa contagem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é o mesmo para todos os povos, para todas as nações, para todos os calendários. Quem foi a primeira pessoa, ou quem foi o primeiro, na verdade, a contar os dias da semana? O que, que você acha? Deus! Deus! No Gênesis, quando ele criou o primeiro dia, a Torá descreve, Foi noite, foi manhã, primeiro dia. Segundo dia, ele separou as águas, Deus fala, Segunda-feira, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e daí Deus descansou no dia do Shabat, e aí foi o dia tão sagrado, o dia do Shabat. Na Torá, nós temos vários versículos que descrevem a importância do Shabat, e o cuidado do Shabat, e as mitzvotas do Shabat, e principalmente a ideia da proibição do trabalho no Shabat. E muitas pessoas enxergam o Shabat com muitos preconceitos, ah, é proibido isso, é proibido aquilo, não pode andar de carro, não pode andar de elevador, não pode trabalhar, não pode, não pode assistir televisão, não pode não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E com esse preconceito, com tantas regras, muitas pessoas acabam perdendo o valor do Shabat. A importância do Shabat, de quão gostoso o Shabat, de quão valioso o Shabat, quanta coisa positiva. E quanta energia maravilhosa nós podemos e devemos captar no dia do Shabat. E é isso que durante essa, essas aulas eu vou tentar elaborar e mostrar para vocês de quão importante o Shabat deve ser para cada um de nós. Então primeiro a Torá ela descreve nos 10 mandamentos que Deus Criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. E por isso ele nos ordenou que nós também descansássemos no sétimo dia. A Torá fala, não acendam o fogo em todas suas moradias no dia do Shabat. E a questão é a seguinte, da onde surgiram essas proibições do Shabat? Praticamente a Torá não descreve as proibições do Shabat. Quais são os trabalhos proibidos? Quais são as atividades proibidas? Existe um versículo que a Torá fala, não acenda fogo. Então eu sei que fogo eu não posso acender no Shabat. Mas quem diz que eu não posso trabalhar? Quem diz que eu não posso cortar, rasgar, andar de elevador e assim por diante no Shabat? Onde que, de onde que nossos sábios aprenderam isso? Então no Talmud, no tratado de Shabat, existem folhas e folhas discutindo sobre os trabalhos proibidos do Shabat. Mas sabe de onde que é essa fonte? Sabe de onde que surgiu isso tudo? Isso surgiu da Torá. Obviamente, a nossa base é da Torá. Porque essa proibição que nós lemos agora, esse versículo que a Torá descreve em Êxodo, no capítulo 35, versículo 3, Lote não acendam fogo em todas as suas moradias no dia do Shabbat. Isso está na porção, na parashat de Vayakel. E a parashat de Vayakel inteira, e na sequência desse versículo, a, a Torá descreve sobre as contribuições para a construção do Mishkan, do tabernáculo, o templo móvel que foi construído no deserto. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Perguntam nossos sábios? O Rashi pergunta isso. Qual é a ligação entre o trabalho de não acender um fogo no Shabbat? Com a construção do tabernáculo. O, porque a, a Torá coloca um na sequência do outro. Do, então daqui. Nossos sábios eles aprenderam. Os 39 trabalhos proibidos no templo. Amém. Eles enxergaram o templo. Para construir o templo móvel no deserto. Eles precisavam de 39 passos. Para chegar na construção perfeita do templo. Então para conseguir... Uma madeira, você precisava arar, semear, colher, cortar a madeira, polir a madeira. Se você precisava de um animal no templo, você precisava caçar o animal, fazer o abate do animal. E assim por diante, e dessa forma, os sábios eles chegaram no número que são 39 trabalhos que eram feitos, que eram necessários para a construção do templo no deserto. Então o fato que a Torá colocou um após o outro, o trabalho no Shabat, junto com a construção do Templo, daqui nós sabemos aprenderam que quais são aqueles trabalhos que a Torá fala não trabalhe no Shabat, no sétimo dia você descansará, são aqueles trabalhos que eram feitos na construção do Templo, ou seja, com, com a enorme importância com a suma importância de construir o templo para Deus, uma morada para Deus, fala a Torá, no Shabat vocês não podem construir o templo. No Shabat vocês não podem fazer nenhum desses trabalhos, porque o Shabat, Deus descansou, você também vai descansar. Ou seja, quais são os trabalhos que nós não podemos fazer? São exatamente esses 39 trabalhos do Shabat. A questão é a seguinte, quais são os trabalhos proibidos? Ou, o que, que é trabalho? Normalmente você fala trabalhar... Trabalhar é você carregar uma mesa de um lado para o outro. Carregar é você é, ir na academia. Carregar é você suar, fazer um esforço físico, um trabalho profissional. Ganhar dinheiro. E é isso que normalmente as, as pessoas conectam o trabalho proibido com o esforço físico. Agora, algo que não tive um esforço físico, que não, não exerce... Eu não estou suando, não estou transpirando. Então isso seria permitido. Qual o problema? Apertar o interruptor. Qual seria o problema? Apertar o botão do elevador. Eu moro no 25º andar. Eu transpiro muito mais. Eu, eu faço muito mais, espo mais exercício. Eu, eu uso muito mais meus músculos para subir 25 andares do que simplesmente apertar um botão. Então se trabalho significa um esforço físico... A lógica diria que no Shabat eu prefiro andar de elevador ou pegar um carro para ir na sinagoga que é alguns quilômetros da minha casa do que ficar andando duas, três horas até a sinagoga. Seria a lógica humana. É muito mais fácil. Hoje você apertar um botão, você ligou o fogo, você ligou o forno, você ligou, você ligou algo. Qual o problema de você apertar o botão de um celular? Você não está fazendo nada. Ensina a Torá. O que é proibido fazer no templo? Isso que se chama trabalho. Mesmo que não tenha suor, mesmo que não tenha um grande esforço, mas os trabalhos que tinham no templo são esses os trabalhos que a Torá, que Deus determinou que é proibido no Shabat. Tem várias explicações, mas esta que é a regra. Esses 39 trabalhos. Plantar, rasgar, construir, escrever, acender o fogo, apagar o fogo e assim por diante. Ok, chega de regras. E durante esses, essas aulas, o que eu menos quero falar são as regras, são as leis que muitos já conhecem. Eu quero explicar a lógica que tem por trás dessas regras. Então, a primeira coisa que nós falamos, a Torá descreve que Deus, vai a Deus ele descansou. Ele criou o mundo em seis dias e no sábado e no Shabbat, Deus ele descansou. Descansou? Ele estava cansado? Ele transpirou muito, ele se cansou ao criar a luz, ao separar as águas de cima e de baixo? Em criar o sol, a lua, as estrelas, os peixes, os pássaros, o homem, a mulher? Será que ele se cansou, que ele teve que deitar na rede e tomar um coquinho na praia para pra descansar no Shabat? Foi isso que Deus descansou no Shabat? Quanto esforço Deus colocou no dia, nos seis dias da criação? Ou, na verdade, como que Deus criou o mundo? Com 10 falas, Deus criou o mundo. 10 falas. Simplesmente falar. Você pode falar o dia inteiro e não se cansar. Soprar, você cansa muito mais. Mas falar, você fala, fala, fala e é algo tão externo é algo tão morto que não tem não, 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 não desgasta a minha energia. Então Deus ele criou o mundo em seis dias com a fala, Baruch Chamar, Olam, Deus ele falou e o mundo apareceu. Deus falou que haja luz e apareceu a luz. Deus falou que haja os, que apareça os animais que sejam criados e, e os animais foram criados e assim por diante. O que quer dizer que Deus descansou no Shabbat? Como você define descanso? Quando que você recebe um grande descanso? Muitos de nós ficamos em quarentena quatro meses, tem muitos que ainda estão em casa, fechados em casa, cinco meses em casa. Você descansou em casa? Eu não descansei em casa. O trabalho que eu tive em casa todos esses meses foi muito maior, vezes maior do que, que eu sempre ficava em casa. Sempre foi gostoso ficar em casa. Continua sendo gostoso ficar em casa, mas o esforço, o trabalho que eu tive em casa, eu não descansei. Era difícil descansar. Dormi muito pouco. Será que dormir é um descanso? Será que você se desconectar do dia a dia, do mundano, será que isso é um descanso? Ou você ficar com a família? Ou talvez voltar para si mesma? Será que isso é um descanso? Então... Descanso físico, normalmente as pessoas atribuem isso a horas de sono. Quantas horas você dormiu essa noite? Sete horas? Dez horas? Então você está bem descansado. Mas isso é um descanso físico do seu corpo. Mas o que, que seria um descanso mental? O que, que seria um descanso da sua alma? Da sua pessoa? Eu estou muito cansado. Eu tô, tô, fiz muita coisa nesses meses. Eu preciso agora e ir... Para a Bahia. Eu preciso me desconectar. Porque quando a pessoa ela busca um descanso mais profundo, ela simplesmente ela quer se desprender de tudo que está ao redor, e ela quer voltar a si mesma. Ela quer se desprender, de, de se desprender do mundo afora, e voltar a ser eu mesmo. Eu não quero clientes, eu não quero problemas. Eu não quero contas. E muitas vezes eu não quero nem celular. Nem internet. Eu estou esperando meus, meus filhos voltarem para a escola. Para acabar com toda essa questão de Zoom. Aula para o Zoom. Isso aqui não é vida. Isso aqui não é descanso nem para mim nem para eles. Verdadeiro descanso. Verdadeiras férias. É sem celular. É você ir para aquele resort afastado. Para mim, as melhores férias são no sítio. Por quê? Porque a internet não pega lá. E pega muito fraco. Antigamente, literalmente, não pegava internet. O celular não pegava. Eu pegava o celular, deixava desligado lá. Uma semana, duas semanas que eu ficava no sítio. Melhores férias. Hoje já não é tão legal porque o celular pega mais. Então você não consegue se desconectar do mundano, do dia a dia, dos afazeres. Verdadeiro descanso mental... É você estar com aqueles entes queridos. Com seu cônjuge. Com seus filhos. Com seus melhores amigos. E você conseguir curtir aquele momento. Corona está sendo, na verdade, uma oportunidade ímpar para várias e várias famílias aprenderem o que é o Shabbat. Curtirem o Shabbat. Muitos colegas meus, Rabinos eles falaram que essa vez foi a primeira vez que eles tiveram um Shabat tão gostoso, só pais e filhos, só a família reunida, muitas pessoas me disseram que eles conseguiram fazer o Shabat em casa pela primeira vez, eles estão fazendo todos esses meses semanalmente o Shabat com a família, por quê? porque você não tem por que sair você não tem para onde sair, o cinema está fechado, o shopping está fechado a rua está fechada, os restaurantes estavam fechados, então o que, que você vai fazer? Vai ficar em casa. Em casa é o melhor momento de você reunir a família e curtir o Shabat. Algo que muitos não tiveram essa oportunidade, por tantos afazeres, por tantas ocupações externas e alheias, eles não tinham oportunidade de voltar para si e estar com seus entes queridos e voltar para a sua santidade, para a sua essência. Então aproveitem essa oportunidade que estão em quarentena, que ainda estão com, estamos com corona, estamos fechados em casa para cumprir o Shabat com a família tão próxima, tão querida. É uma oportunidade ímpar que depois nunca mais teremos. Teremos sim na era messiânica, mas ainda não chegamos a esse momento. Então isso significa que Deus descansou no Shabat. Ele não estava cansado de trabalhar... De construir, de montar. Porque ele estava só criando o mundo com a fala. Ele não estava cansado fisicamente. Mas ele simplesmente estava cansado de criar algo que não era ele. Criar o mundo. Criar os animais. Criar o homem. Ele se desgastou muito. Ele se cansou em sair de si e se conectar com outros, com o mundo com milhões e milhões de criaturas. Então, como que Deus criou o mundo? A luz divina desceu para o mundo. Ele estava fora de si. Ele saiu de si para criar algo além dele. Ele, ele criou com a fala. Mas na fora, na, a fala, todo o intuito da fala é para o outro. Eu não falo para mim. Quem fala sozinho é mexigna. Quando você fala, você fala para fora. Você está se desgastando... Para explicar algo para alguém. O que significa Shabat? Deus descansou... Ele voltou para si. A luz voltou para a fonte. Ele se desconectou do mundo. Não é que ele deixou de criar o mundo. Ele criou o mundo e continua criando a cada instante. Mas ele não criou nada novo. Ele não fez mais nada... Fora de si. Então ele, a luz voltou para a sua energia... A fala de Deus voltou para sua fonte. O mundo subiu para uma ascensão espiritual muito elevada. Isso significa o descanso de Deus. E foi isso que Deus falou para a gente. Descanse no Shabbat. É interessante. Se você abre o início da Torá. O Gênesis. Bereshit. Bará. Eloquim. Eta Shamaim Vocês podem ver também aqui. Na nossa folhinha. Bereshit bara Eloquim no começo no início Deus criou Deus tem vários nomes normalmente a gente fala Baruch Hata Adomai que representa o tetagrama o nome mais elevado de Deus Deus criou o mundo com Eloquim porque Eloquim representa Gevurá o nome Eloquim representa essa ocultação essa severidade, porque Deus ele criou o mundo com, essa, com esse tsunut, com essa ocultação da sua luz máxima. Ele teve que se condensar, ele teve que diminuir, passar por várias condensações para diminuir essa luz infinita de Deus para conseguir criar o mundo físico e material. Em todo Gênesis, todos os seis dias da criação, consta na Torá só o nome Eloquim. 32 vezes consta o nome Eloquim. Interessante. Se você for contar, 32 vezes. Quando é a primeira vez que aparece o nome Yud-Kei-Vav-Kei, que é o tetagrama, que é o nome mais elevado de Deus, que nós lemos isso como Adomai, no dia do Shabat? No dia do Shabat, foi a primeira vez que apareceu o nome mais elevado de Deus. Porque todos os dias, Deus estava criando o um mundo com a fala, com uma condensação, com uma descida enorme de Deus para poder criar o um mundo. No dia do Shabat, Deus descansou e Ele voltou para si. A energia voltou para a sua fonte máxima. Por isso, interessante que quando nós fazemos o Kiddush, na sexta-feira à noite, sobre o Kiddush nós falaremos nas próximas aulas, nós iniciamos o kidush, que já massechi, nós pegamos o copo na mão e chefala já massechi, vai incluir as chamainas e a arroz, e sexta-feira, vírgula, vai incluir as chamainas e a que Deus ele criou os céus e a terra e ele descansou no dia do vai vai errar vai já ele parou ele descansou no sétimo dia. Se você vê na torá essas duas palavrinhas, Yom HaShishi, isso tem a ver, é o término da sexta-feira. Vaiere, que Yom HaShishi, foi noite, foi manhã, o sexto dia. E depois começa falando sobre o sábado, sobre o Shabbat. Porque no Kidush, nós colocamos essas duas palavrinhas que não tem a ver com o dia do Shabbat. Porque a gente fala Yom HaShishi, sexta-feira, não é sexta-feira, é o sábado. Porque a gente começa o Kiddush falando Yom HaShishi, deveria falar E não Yom HaShishi Porque se você for ler Yom, começa com Yud HaShishi Com Rei Vaihulu Vav HaShamaim Rei Yud, a letra Rei, a, a letra Vav E a letra Rei, que isso representa O tetagrama, o nome mais elevado De Deus, ou seja Aqui ele está simbolizando Começou o Shabbat Yutkei Vavkei, é isso que ele está simbolizando com Yom HaJashi, demonstrando que entrou o Shabbat e voltou o nome mais elevado, e apareceu o nome mais elevado, mais sagrado de Deus no dia do Shabbat. Ou seja, Shabbat não, é um não é um dia só de proibições. Trabalhos proibidos, não pode isso, não pode trabalhar, não pode elevador, não pode, não pode, não pode. Mas o Shabbat é um dia positivo, é um dia de muitas oportunidades de nos conectarmos com Deus e consigo mesmo. Você faz o Shabbat, você começa com que Kiddush. Na verdade, começa o Shabbat com as velas que vamos falar na semana que vem. Antes do Shabbat, você coloca as roupas especiais, você toma um bom banho, você se se limpa, corta as unhas, corta o cabelo e se prepara para o Shabbat. É uma elevação espiritual mas não como muitos pensam... Para se abster do material... Para se afastar do material... Não é Yom Kippur... Yom Kippur é chamado Shabbat Shabbaton... Mas o Shabbat pelo contrário... Você tem que ter muita comida gostosa no Shabbat... Você tem que ter... Peixe... E carne... E vinho... E ralá E comida gostosa e gostosa... Com várias receitas especiais do Shabbat... Mas tudo isso é uma mitzvah... Tudo isso você está levando essa comida... Para um nível superior. Para um nível de santidade máxima. Por isso. É o dia do descanso. Para você renovar forças. Você se conectar com a santidade do Shabat. E você se conectar com a tua alma tão sagrada. Que do, nos dias profanos. Nos dias da semana. Ela estava se apegando ao mundo físico e material. E agora a alma ela volta para a sua essência. Para um nível mais elevado. E por isso, Shabbat, Shin, Beit, Tav, são as mesmas letrinhas de Tashev. Tashev vem de Tshuva de retorno, retornar. Porque o dia do Shabbat é a oportunidade para você retornar a si mesmo. Para você retornar para a tua alma, retornar para o mundo da santidade e se, se desapegar um pouquinho do material. E por isso, no Shabbat, Falam nossos sábios. Nós temos uma alma extra. Nós temos uma alma divina. Uma alma animal. E no Shabbat Nós temos uma alma especial. Uma alma a mais que entra. Dentro de cada judeu. No dia do Shabbat Incrível. E ela fica o Shabbat inteiro. Até o término do Shabbat Até a Avdalah. Quando termina o Shabat. E essa alma ela vai embora. E por isso tem várias... Simbologias na Havdalah por se despedir por essa alma extra, como veremos na, na terceira aula. É interessante que grandes Sadikim eles sentiam essa alma extra a tal ponto que o Baal Shem Tov, o grande mestre hassídico, no dia do Shabat ele sentia não só espiritualmente essa alma mais mas ele fisicamente sentia essa alma extra. A tal ponto que ele engordava no Shabbat. Olha só. Ele não engordava da comida do Shabbat. Ele engordava ao entrar o Shabbat. Ele crescia fisicamente. Porque ele incorporava fisicamente essa alma tão sagrada. Por isso que ele tinha uma calça GG. Uma calça maior para o dia do shabat. E assim diz o Zohar. A Kabbalah diz que o dia do Shabbat. É um dia de Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot é quando as almas elas vão rolando. Elas vão se elevando. Ou seja, todas as almas, de todos os judeus, no dia do Shabat, elas têm um upgrade. Elas têm uma elevação. Se a pessoa está no nível 1, no dia do Shabat, ela, tem, ela pula para o nível 2. Se está no nível 10, você pula para o nível 11, e assim por diante, espiritualmente falando quer dizer, as almas ela tem essa ascensão no dia tão sagrado do Shabbat. por quê? porque tem essa alma a mais que ela vem no dia do Shabat então, como falamos, nós temos três versículos básicos na Torá que nos orientam, que nos ensinam sobre a santidade do Shabat <tos> seis dias você deve trabalhar tem a mitzvah de trabalhar seis dias é interessante, está escrito seis dias o trabalho será feito. Se você for ver a tradução literal, não é seis dias trabalhos, e sim seis dias o trabalho será feito. Ou seja, você deve trabalhar, mas não se matar pelo trabalho. Você deve fazer a sua, a sua ocupação, o seu máximo, e abraçar a bênção do sustento vem de Deus. E no momento que você trabalha, durante o dia a dia acreditando em Deus quando chega o Shabat você consegue realmente curtir o Shabat e descansar no dia do Shabat existem muitas teorias na ciência de quem criou o mundo como o mundo foi criado Big Bang e outras teorias da onde que veio o homem da onde que como que Deus criou o mundo e assim por diante e ninguém chega numa conclusão final a Torá fala que Deus criou o mundo em seis dias e Ele descansou no sétimo. Ele descansou no Shabat. Quando chega o Shabat e você descansa no Shabat, você está testemunhando, você está demonstrando que você acredita em Deus que Ele criou o mundo. Por que eu estou descansando no Shabat? Porque Deus descansou no Shabat. Por quê? Porque Ele criou o mundo em seis e descansou no sétimo. Então na hora que eu estou descansando, eu estou sendo um testemunho que Deus criou o mundo. E isso está demonstrando a minha fé que Deus criou o mundo também. Não é simplesmente eu guardei o Shabat, mas eu estou demonstrando a minha fé máxima na criação de Deus como que Ele criou o mundo. Dessa forma que você descansa no Shabat, e você acredita em Deus que criou o mundo, você, na verdade, demonstra o propósito da criação. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o mundo? Mas, principalmente, por que Deus criou o homem? O homem não foi criado simplesmente para curtir, usar e abusar o mundo. E destruir o mundo. Ou mesmo construir o mundo. Mas o homem não foi criado simplesmente para ter os prazeres físicos e materiais, uma boa comida, uma boa bebida e relacionamentos... E dinheiro, e dinheiro, e um carro, e um apartamento. Esse não é o objetivo pelo qual Deus te colocou no mundo. Deus ele colocou no mundo por um propósito mais elevado. Deus ele criou o mundo porque ele queria ter uma morada neste mundo inferior. Ele queria que a presença divina, que a santidade pudesse pairar, não só nos mundos espirituais, mas dentro desse mundo físico e material. Para que o homem possa transformar esse mundo no mundo mais elevado, no mundo mais sagrado. Então no momento que você guarda o Shabat, você está lembrando que Hashem criou o mundo com esse objetivo. Para descansar no Shabat, não para dormir às 24 horas do Shabat mas para você elevar o mundano, elevar a tua alma, elevar a comida, e elevar todos os seis dias do shabat, da, da semana. Quando você descansa no Shabat, você eleva não só o sétimo, mas você eleva o primeiro, o segundo, o terceiro, os seis dias da semana, eles são elevados juntos com o descanso do Shabat. Então quando você guarda, você descansa no Shabat, você está comprovando que você entendeu a sua mensagem. Você entendeu o seu propósito na vida. E qual é a razão pela qual Deus te criou. E pela qual Deus criou o mundo. Para você fazer desse mundo um lugar mais elevado. Um lugar mais espiritualizado. O que, que é o Shabat? O Shabat é o um momento que você pode rezar com mais tranquilidade. É um, é um dia que você pode estudar mais Torá. E o mais legal, o mais gostoso... E que é o mais importante? É a família reunida no Shabat. Para quê? Para comer. Bater papo furado. Você não tem nenhuma distração. Não tem televisão, não tem o celular, não tem as contas, não tem pagamentos, não tem nada. Não tem viagens. Simplesmente a família sentada na mesa. Várias e várias famílias que começaram a guardar o Shabat nessa sema... nessa... durante essa quarentena... Eles falaram, que gostoso, que delícia ter a família reunida, algo que nós nunca fizemos. Por Eu não sei porque nunca fizemos. Mas agora a gente aprendeu de quão delicioso é o Shabbat, da família sentar juntos e curtir em esse momento tão especial. Ou seja, Shabbat não é um dia de 39 proibições. Shabbat não é simplesmente 39 trabalhos proibidos. Mas é o um meio de você se elevar. É o um meio de você. São 39 meios de você se desprender. Do mundo físico. E se conectar consigo mesmo. No Kiddush De dia. Nós falamos uma frase. Que o povo de Israel guardou o Shabbat. Para fazer o Shabbat. Para todas as gerações. Fala nossos sábios a pessoa que guarda um único Shabat, Deus considera como se ele tivesse guardado todos os Shabatot, desde o Gênesis até a Era Messiânica, até Mashiach chegar. Ou seja, se você guardar um Shabat, é considerado como se você tivesse guardado 5.780 vezes sei lá, quantos Shabbatot tem no, tem no ano, não sei o cálculo exato, mas como se você tivesse guardado milhares e milhares de Shabbatot. Por quê? Porque ele é tá para todo sempre. Olha só a oportunidade que Deus nos dá, nos recompensa. Shabbat, muitas pessoas reclamam, que é caro. E uma das mitos do Shabbat, que é tão importante, é ter visitas em casa chamar pessoas para virem na sua casa no Shabbat. Todos já foram na casa de outras pessoas, já, já convidaram convidados, mas acaba virando caro. Mesmo sem convidar o Shabbat já é caro você comprar o vinho e a ralá e a carne e o peixe o que você assim por diante é caro. E se você tem meia dúzia de convidados, dez convidados fica dez vezes mais caro eu não tenho esse budget, eu não tenho esse dinheiro, não está no meu orçamento. Então eu vou comer arroz e feijão no Shabbat e vou tomar um suquinho e pronto. Fala a o seguinte. Em Rosh Hashanah é determinado quanto dinheiro a pessoa ganhará nesse ano. Fora as despesas do Shabbat. Deus disse ao povo de Israel, meus filhos, santifiquem a santidade do dia... E acreditem em mim, que eu pagarei suas contas. Pois você está comendo no Shabat da mesa do Rei Supremo, e não da cota e mesada pessoal. Ou seja, a comida que você come no Shabat, por ser uma mitzvah, por ser algo mais elevado, mais espiritual, você não está comendo da comida da sua cota pessoal, daquilo que foi determinado no dia de Rosh Hashanah. Mas sim, você está comendo da mesa do rei. Você está ganhando da mesa direta dele. E se você for fazer isso, eu já comprevei várias vezes, você gasta no Shabbat, se você não pode exagerar, não é para exagerar, não é para extrapolar, mas o que você vai comprar para cumprir as mitzvahs do Shabbat, o vinho, a carne, o peixe, a ralá, umas saladinhas gostosas, uma trina, um hummus, um herring. É caro. Mas isso não vai te fazer falta. Não vai fazer falta. Isso é uma promessa de Deus, não é minha. Por quê? Porque não faz parte do budget que foi determinado o X que você iria ganhar durante esse ano. Desde quando que os judeus eles guardam o Shabbat? Desde quando? Alguém sabe? Aliás, qualquer pergunta que vocês têm, vamos deixar um tempo no final da aula para perguntarem pelo um, o chat do Zoom. Consta que os patriarcas guardaram o Shabbat, de certa forma, Abraão, Isaque, e mas no Egito, durante toda a escravidão, ou uma parte, grande parte da escravidão, os judeus, eles descansavam o Shabbat, sabia? Moshe no que foi criado no palácio do faraó pela filha do faraó quando ele saiu do palácio pela primeira vez, ele viu os judeus trabalhando escravos apanhando e os judeus trabalhavam 24x7, sete dias da semana e o Moshe viu, eles estavam desmaiando não tinham fome, não descansavam nenhum dia então eles viraram, pro, ele virou para o pai adotivo dele, virou para o faraó e falou, faraó, imagina você não vai, ter, você não vai lucrar massacrando eles dessa forma. Pelo contrário, eles vão colapsar alguma hora. Agora eles vão morrer de, 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 de exaustão. Ele falou, olha, você tem razão. Realmente todo mundo dá um dia livre para o funcionário descansar. Qual é a sua proposta? Qual é a sua ideia, Moisés? Para que os judeus descansem? Ele falou, olha, eu acho que um bom dia seria o sábado. O farol falou ótima ideia, a partir de agora os judeus vão descansar todo o Shabbat, todo sábado os judeus eles vão descansar isso foi aprovado pelo faraó e até o final da escravidão os judeus descansaram no dia do Shabbat e por isso nós falamos na reza Moshe Helko, que Moshe ele ficou feliz com o presente da sua mão quer dizer, o que, que ele conseguiu com o faraó que os judeus pudessem descansar durante toda a escravidão do Egito Talmud consta que Deus disse para Moisés no monte Sinai e falou a seguinte frase eu tenho um precioso eu tenho um presente precioso em meu tesouro e o Shabat é seu nome e eu desejo dá-lo ao povo de Israel Moisés, vá, desça do monte e conte a eles sobre isso ou seja, o, o Shabat é um presente que estava nos tesouros de Deus, é algo, era a gema de Deus, era, era a pedra preciosa, é algo tão querido, e ele falou, isso aqui estava guardado, e eu quero dar esse presente, essa mitzvah para os judeus, por isso que só os judeus podem guardar o shabat, o não judeu ele não pode guardar o shabat, não pode guardar o shabat, mesmo a pessoa que está no processo de conversão, ele não pode guardar o Shabat 100%. Porque o Shabat foi dado um presente especificamente para os judeus. É interessante que Deus ele fala, eu, quero, eu tenho um presente para o povo de Israel. Por que ele não falou, eu tenho é, um tesouro, eu tenho uma recompensa para o povo de Israel? Não. Ele falou um presente. Qual a diferença entre um presente e uma recompensa? Quando uma recompensa é merecida... Você trabalhou, você recebe seu salário. Quando eu te dou um presente, não é porque você merece, porque você é legal, porque simplesmente eu quero te dar o um presente. Independente do seu merecimento, independente do seu esforço, eu te dei um presente. É seu. Ou seja, o Shabat pertence a todo e qualquer judeu. Por quê? Porque Deus deu para ele de presente. Se você quer ou você não quer. Se você merece ou você não merece. O Shabat é teu. Use e aproveite esse, esse presente maravilhoso que veio diretamente de Deus. É uma história. Porque a Torá, ela descreve que no Shabat, o homem tem que descansar. Os empregados têm que descansar. Os animais precisam descansar. O seu boi tem que descansar no arado. E assim... Pessoa que cumpre o Shabat, não somente ele descansa, mas até os animais descansam. Eu tenho uma história que certa vez, um judeu ele tinha uma vaca. E ele foi forçado a vender essa vaca para um não judeu. Ok? Quando esse homem, ele pegou a vaca, começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. trabalhou seis dias, bonitinho. Quando chegou no Shabat, a vaca ela simplesmente deitou no chão e se aposentou e não quis trabalhar e o homem foi lá e começou a bater na vaca começou a bater na vaca e a, maca, maca, a vaca mugindo e não, não, não queria trabalhar acabou o Shabbat domingo a vaca se levantou e continuou trabalhando, trabalhando a semana inteira chegou o Shabbat a vaca deitou no chão e não quis se mexer não quis trabalhar e daí o cara veio reclamar para o judeu, falou, que negócio é esse? Que vaca que é essa que não trabalha sete dias? Que vaca que todo, todo sábado de manhã ela, não, ela não, não, não trabalha? E daí o judeu foi em direção à vaca, essa é história era um, um grande tzadik, e ele se aproximou da vaca, ele cochichou da va na vaca, no ouvido da vaca e falou, olha, quando você trabalhava para mim, você descansava no shabat, porque eu sou um judeu, e você precisava também descansar no sábado. Mas agora que você está trabalhando para um não judeu. Ele não precisa descansar. E você também não precisa mais descansar no sábado. A vaca se levantou. E foi trabalhar naquele mesmo dia. No dia do sábado. No dia do shabat. O homem quando viu isso. Ele ficou impressionado. Ficou chocado. Imagina, o judeu chegou. cochichou no ouvido da vaca. E a vaca se levantou. Ou seja... A vaca guardava o preceito de Deus, ele, ela obedece uma ordem divina, e escuta o homem ordenando isso para ele e eu não acredito em Deus? Ele ficou tão impressionado que ele começou a se interessar pelo judaísmo, ele foi atrás, estudou, estudou e acabou se convertendo. E qual é o nome dele? O nome dele é Rabbi Yohanan bar Torsa. Rabbi Yohanan, filho da Torsa. E que é Torsa? era Aramaico, é vaca. Rabbi Yohanan, filho da vaca. Rabbi Yohanan, o grande, o grande sábio que a chuva dele, a conversão dele, foi graças àquela vaquinha. Tem uma história que eu gosto muito. Tinha um, um ricão que morava nos Estados Unidos. Ele mora ainda. E ele chamava David. Um cara bilionário. Tinha uma mansão alguns Mercedes, seu helicóptero particular. Ele tinha uma única filha, que era toda a sua alegria. E ela chamava Sara. E tudo que ele fazia, ele fazia sonhando nela, no crescimento dela, no futuro dela. Quando ela casasse, tivesse seus filhos, e ele pudesse brincar naquele salão enorme da sua mansão com aqueles seus netinhos. Só que um dia esse sonho terminou... Quando ela fez 18 anos... Ele comprou aquele carrão para a filha... E ela foi estrear... Acho que nos Estados Unidos é com 17 anos... E ela foi estrear o carro... Na balada com as amigas... E ela acabou passando por um grande acidente... Ela entrou em coma... Foi levada para o melhor hospital... Ele... Desesperado... Pegou o helicóptero... Foi até o hospital... Contratou os melhores médicos, melhores tratamentos, cirurgias. E a situação da filha só estava piorando, 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 piorando. E ele estava entrando em desespero. Porque todos os negócios que ele fazia, todo o dinheiro que ele ganhava, ele sonhava em deixar tudo para a filha e para os netos. E agora que ela estava prestes a falecer, ele falou o que, que vale todo o meu dinheiro? Eu não consigo comprar a vida de volta da minha filha. Eu não consigo salvar e recuperar a minha filha. E ele estava desesperado. E ele não era um judeu que acreditava, que cumpria nada. Praticamente nada. O pai dele era muito religioso, mas ele acabou saindo do caminho. Um sócio dele que morava em Nova York um judeu ortodoxo, liga para ele e fala, Mr. David, existe um grande rabino que mora em Nova York?" que é esse, o Cherebe? E o Lubavitch Cherebe é conhecido que ele consegue salvar situações irreversíveis, dar bênçãos para situações que não tinha nenhuma esperança. Então vá até o Rebe! quem sabe ele pode salvar a vida da sua filha. Ele falou, imagina, aqui eu estou com os melhores experts, os melhores médicos dos Estados Unidos, não conseguem salvar a minha filha, o que, que um rabino... Vai conseguir fazer para minha filha? Ele tem algum tratamento médico que ele poderia fazer por ela? E ele desligou o telefone. Só que a situação piorou, piorou, piorou. E ele falou, ok, não tem nada a perder. Ele pegou o jatinho, viajou a Nova York. E chegou na fila dos dólares que o Rebbe distribuía aos domingos. Ele vira para o Rebbe assim, todo orgulhoso, com as mãos no bolso. Ele fala, Rabbi... A minha filha está numa situação de saúde, de perigo, de saúde. Eu vou te dar 20 mil dólares para salvar a vida da minha filha. Combinado? Negócio feito? Você dá uma bênção para minha filha? O Rebbe olhou para ele com aqueles olhares profundos, penetrantes. O Rebbe falou para ele, se você guardar o Shabbat, a sua filha vai se recuperar. E você ainda vai ter muito nachas, muita satisfação da sua filha. Rabbi, eu sou uma pessoa muito ocupada. Tenho muitas fábricas, muitos negócios, centenas de funcionários. Eu não consigo guardar o Shabbat. Sabe o que Eu vou aumentar a minha oferta. Eu te dou 50 mil dólares. Isso não é hoje. Isso aqui é décadas atrás. 30 anos atrás ou mais. O Rabbi falou para ele, guarde o Shabbat, que você ainda vai... Ter muita alegria da sua filha. E ela vai se recuperar. ele ficou bravo. Ele falou, muitas pessoas falaram que o senhor faz milagres e consegue salvar situações que ninguém conseguia salvar. Eu vou te dar 100 mil dólares e você salva a vida da minha filha? O Rebio falou, eu não sou o responsável pelo acidente e a bênção não vem de mim, a bênção vem de Deus. eu estou te dando a orientação. Se você quer salvar a sua filha, guarde o Shabbat. E ainda você vai ter muito, muito nachas, muita satisfação, muito prazer de ver a sua filha recuperada. O homem saiu de lá, por um lado, furioso, por talvez não ter recebido a bênção, a garantia que ele estava esperando. Mas por outro lado, impressionado, que ele, o Rebbe foi a primeira pessoa que não esperava e não tinha nenhum interesse... No dinheiro dele. Que ele achava que ele conseguia comprar qualquer um. Menos o Rebbe. E ele não tinha intenção nenhuma de guardar o Shabat. Mas quando ele voltou. Do lado da filha. Ele viu ela. Piorando a cada instante. Os médicos com aquela cara. Falando. Pode contar os momentos. Que ela já vai falecer. Ele decidiu guardar o Shabat. E naquele Shabat. Ele trancou tudo. Desligou tudo. Trancou as fábricas. Dispensou todos os funcionários. E ele descansou no Shabbat com a sua esposa. Quando terminou o Shabbat, toca o telefone. É do hospital. Mr. David. Sua filha, ela teve uma pequena melhora. Na semana seguinte, ele guardou o Shabbat novamente. E uma pequena melhora. E assim, durante seis meses, ela foi avançando e melhorando, melhorando. Até que depois de seis meses, ela voltou para casa, ação e salva totalmente recuperada. E hoje, ela é casada com filhos, e ele brinca e rola com os netos no grande salão da sua mansão. O Shabat salvou a vida da Sara. O grande sábio, o autor do Zoa da Kabbalah, ele dizia o seguinte, se, do, se os judeus guardarem dois Shabatot, Dois shabatot, os judeus guardarem, Mashiach vai chegar. Por que duas semanas? Por que dois shabatot? Por que não basta um? Porque um Shabbat representa essa, o afastar das proibições. Você, na verdade, no momento que você se afasta do material, então todas as impurezas, as coisas, as forças negativas, elas são empurradas para baixo. Elas voltam para suas fontes das clipó, das fontes negativas, e o homem acaba se elevando o segundo Shabat representa exatamente a, a elevação do homem para o mundo mais elevado para o mundo mais sagrado que isso representa a Mashiach que será na verdade a verdadeira liberdade a verdadeira salvação será na era messiânica seus sábios eles falam que Jerusalém foi destruído o templo foi destruído porque o povo profanava o Shabat no momento que nós guardarmos um Shabbat, dois Shabbatot, nós receberemos em breve esse Yom Shikolosh Shabbat, um dia, na verdade, uma era, uma época, que será um grande Shabbat, a era messiânica, que será muito em breve, se Deus quiser. Então, que possamos aproveitar esse próximo Shabbat e cada um aprimorar melhor no seu descanso, na santidade do Shabbat. E semana que vem, falam, falaremos. Sobre os pre preparativos para o Shabbat. A importância das velas do Shabbat. E na outra semana. Sobre a culinária mística do dia do Shabbat. Até lá.